0: Olá, boa noite, meus queridos amigos. É uma honra, um prazer enorme estarmos juntos hoje para que nós possamos ter uns minutinhos de aprendizados do nosso Mestre Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês a felicidade não é deste mundo. Será? Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidá-los a deixarmos os nossos problemas um pouquinho de lado, olharmos para nós mesmos, respirarmos, sentirmos a vida que entra em nosso ser, para que possamos abrir o nosso coração aos aprendizados que hoje vamos aqui conversar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, obrigada pela tua companhia, obrigada por estarmos aqui nesse momento tão precioso. Então vamos falar um pouquinho sobre a felicidade não é desse mundo. O ser humano desde os primórdios, desde a origem na humanidade, ele inicia a jornada nesse reino buscando vencer a dor, as dificuldades, as angústias, os medos tranquilidade e segurança, quem não quer a sombra e a água fresca, não é verdade, meus amigos? E nessa busca foram formados conceitos sobre a felicidade, conceitos de que esse sentimento, esse, essa forma de viver, ela tem passado por uh, plenitudes que completariam os habitantes da Terra. Na Grécia, por exemplo, surge a ideia de que a felicidade nutre o belo através da cultura do Espírito. Se formos avaliar os ensinamentos do período helenista, o filósofo Epícoro acreditava que a chave da felicidade é a sabedoria. Sócrates, no momento derradeiro de sua existência, nos disse o homem não são suas vestes seu invólucro, mas seu espírito. Depois dessa época epicurista, houve uma transformação muito grande sobre esse conceito de felicidade aonde se passou a expressar tudo que diz respeito à posse ao gozo ao prazer sexual e os continuadores desse filósofo eles se fixaram nas lutas pela propriedade ensinando que o homem somente experimenta a felicidade quando ele possui através do seu estômago saciado através da sua vaidade totalmente completa e isso talvez não seja uma verdade então nessa época a máxima era gozar para sobreviver esqueceu-se então que o possuidor é mais importante do que a posse então isso começa a atormentar os homens que se encontram escravos dessa situação então muitas pessoas elas cultivam a convicção de que felicidade é ter uma vida também tranquila e sem problemas mas vem cá, o que seria da nossa existência sem os desafios? O que seria sem as situações desafiadoras que nos fazem levantar de manhã e sair em busca do pão de cada dia? O excesso de tranquilidade paralisa e ele acaba tornando, às vezes, a nossa vida também desinteressante. Pois as situações que nos fazem refletir, elas trazem o um progresso as dificuldades têm função educativa em nossa vida e o valor é incalculável com ela nós conseguimos desenvolver a compaixão a compreensão sobre a dificuldade do outro então nós passamos por problemas que facilitam a nossa compreensão de vida, olha que importante isso meus queridos, então a expectativa de vida tranquila e sem problemas nos leva a uma vida talvez aborrecida, sem valor, então atualmente surgiu o período tecnológico aonde nos estabelece a sociedade de consumo, na é verdade, aonde a gente, a nossa felicidade, é a aquisição de coisas, a renovação dos bens materiais, a gente quer possuir tudo que é oferecido pela mídia, a nossa cabeça é bombardeada por informações diariamente, aonde o nosso único desejo, se torna a obrigação de seguir essas tendências, e mesmo que a gente não perceba, nos tornando infelizes e desesperançosos, porque viramos escravos dessa matéria anunciada. E aí eu quero trazer para o nosso papo, nosso querido mestre, nosso querido mentor Jesus, o que, que Jesus fala sobre a felicidade? Se nós formos passear lá pelo Novo Testamento, no Sermão do Monte, que é uma obra-prima dos ensinamentos morais, Jesus nos mostra a aventura dos aflitos, que estes serão consolados numa clara alusão de que as aflições que nós sentimos, elas são passageiras. E que a forma que passamos por, por elas tem o valor para o nosso aprimoramento moral. Então, quando a gente vai buscar lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 12, Jesus nos diz... Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. O que, que Jesus, nosso irmão querido, nos diz nessa passagem? Ele disse que o homem deve viver no seu mundo, mas sem pertencer a ele, ou seja, sem nos tornarmos escravos dos bens materiais, atribuindo esse valor adequado à manutenção apenas da nossa existência. E ele também nos diz que o seu reino não é desse mundo, aonde aqui ele faz a, a clara afirmação de que existem lugares melhores que a Terra. Então esse planeta azul que nós vivemos hoje, ele predomina de sentimentos inferiores e eles nos afastam do bem e do amor. E Jesus também nos deixa claro que a chave da felicidade é, olha isso gente é amarmos ao próximo como a nós mesmos e com a prática constante da caridade vamos aprofundar um pouquinho na visão espírita uh, tanto antigamente quanto hoje em dia nós encontramos relatos de uma falta de perspectiva às vezes tem gente que sente um vazio presente a minha condição social não é a que eu desejo porque eu não tenho as posses da maneira como eu entendo que sejam as mais adequadas para mim. O modo de vida no cultivo do prazer, as pessoas escravas dessas sensações que fazem ficar mais tristes, enfim tá longe do quadro da felicidade desejada. Então, nesse sentido, a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá nas bem-aventuranças, onde a gente vem bem-aventurados os aflitos, no item 20, a instrução do Espírito Cardial Morlô, que inicia o seu relato da seguinte maneira. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdadeira máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque a gente está presa, enraizado às ideias de que aqui é o nosso momento, de que aqui a gente tem que possuir, ter, satisfazer e, enfim, esquecer que nós temos coisas maiores para alçar. Quando a gente vai lá no livro de Eclesiastes, que faz parte né, dos livros poéticos né, e, e do Antigo Testamento e da Bíblia Cristã e Judaica, esse livro ele vem depois do livro dos Provérbios, né, antes dos Cânticos dos Cânticos. É, nós não encontramos a frase exata né a felicidade não é desse mundo escrita dessa maneira mas sim um relato que nos ensina um caminho para melhorar a vida e atingir a, a felicidade então existe uma crítica aí social é isso que quer dizer, uma crítica ao sistema de sociedade que se apresenta como ideal, aonde a riqueza, o poder, a ciência, os prazeres, os estados sociais, enfim, o trabalho de enriquecer são os primordiais para a felicidade. Mas aí a gente tem uma pergunta fundamental para isso, né? Que proveito o homem tira de todo o trabalho com que ele se fadiga debaixo do sol? Ou seja, para onde nós dirigimos o nosso esforço diário? O que nós desejamos da nossa existência, da nossa experiência de vida? E é aí que a gente precisa encontrar o nosso propósito. Por que eu existo? Para onde eu quero ir? Eu quero fazer o que da minha existência? Essa pergunta é importantíssima de ser explorada por nós, meus queridos amigos. E então a gente tem a noção de que a felicidade plena não é desse planeta, se a gente for analisar essa máxima. Mas por que, que a felicidade não é desse mundo? Lá no capítulo 2 e 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem essa conclusão aonde meu reino não é desse mundo, pelas palavras de Jesus. E então, claramente, Jesus reflete o que é a vida futura que se apresenta. Então, a meta da humanidade é, é alcançar o padrão moral melhor, é construir o, a base do amor, do respeito, da compaixão e compreensão. Então, o nosso divino mestre, ele nos faz considerar que existem condições melhores daqui, porque estamos em construção, somos seres humanos em construção, construção moral, construção é, espiritual, enfim, somos seres imperfeitos. E aí, vem o nosso grande dilema, né? Quando a gente analisa a, a obra né, O Céu e o Inferno de Allan Kardec, que ele completa que a felicidade, ela aprende se a perfeição, ao conceito de perfeição, ou seja, a purificação completa do Espírito. Toda imperfeição, ela é, por sua vez, causa de sofrimento, privação e no mesmo modo que toda a perfeição ela já é uma questão de prazer, de felicidade, de na, de menos sofrimentos e é para isso que nós trabalhamos então meus queridos amigos o, o, o grande o grande desejo do nosso do nosso ser em essência é sermos felizes e a felicidade está dentro de nós ela não está aqui nesse mundo ela está dentro do nosso coração, ela está dentro das nossas atitudes, do como nós encaramos a vida. E a rota para que a gente chegue nessa felicidade é a evolução moral, a prática da caridade, do amor verdadeiro com o nosso semelhante. É, a gente não é santinho e não está nem preparado para ser, mas a gente pode dar um primeiro passo. E esse primeiro passo é nos amando, nos respeitando, porque esse amor, esse carinho que passa por nós, se ele entra, ele é capaz de refletir aos outros. Então, meus queridos, a, a mensagem aqui é: a felicidade é possível e a felicidade está dentro de você. Bora lá ser feliz, vai correr, vai correr para a vida, vai fazer o melhor de você, que você vai estar tá chegando aí no caminho para ser mais feliz. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, desejar aí para vocês um dia maravilhoso, repleto de muita luz e de muita energia positiva. Vamos encerrando aqui a nossa mensagem de hoje, fazendo uma oração em menção ao nosso, à nossa cidade, em menção aos nossos governantes, para que nossos amigos espirituais possam intervir, trazendo bem o amor, para que todos os doentes que se encontram nos hospitais ou nas suas casas acamados encontrem a corrente médica e possam assim encontrar o bálsamo para as suas doenças e para as suas feridas. Vamos orar por nossas crianças, por nossas queridas crianças que se encontram nesse momento desafiador, possam encontrar o alento da família, da paz. Vamos rezar também por nós mesmos, pedindo entendimento, amor e a caridade suprema. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem pela terra. Que assim seja. Graças a Deus! Um beijo enorme no coração de vocês e muito obrigada. Um abraço.
1: Policie suas palavras. Evite termos impróprios e anedotas pesadas. Lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar o círculo comum em redor de nós. Não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus, que se afastarão de você horrorizados. A boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós. Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer que você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento. Deus está dentro de você. Procure não esquecer esta verdade em nenhum momento da sua vida. Deus está dentro de você. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos... Elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio. Pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos... Pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e medos, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz. Deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos. E envia-nos os bons para nos proteger. Porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus...